0: очку ствен
1: trovati in quest'ora di Dixie Club dedicata alla musica che ci piace Stasera il nostro spazio sarà occupato da altri due personaggi che hanno lasciato un segno indelebile in questo genere musicale Il primo musicista che incontriamo è Lester Young, ovvero The Press che nacque a Woodville il 27 agosto del 1909 ed è stato tra i più conosciuti sassofonisti americani. È famoso per il suo personalissimo stile come solista e per aver costituito un modello musicale per generazioni di jazzisti, sia quelli che avrebbero dato l'avvio al movimento bebop, sia quelli che avrebbero definito il successivo cool jazz. Young trascorse la prima infanzia a New Orleans Il padre, operaio e musicista, lo iniziò la musica molto presto. Infatti a dieci anni, insieme alla sorella ed al fratello, che sarebbe diventato anche lui un ottimo musicista, entrò a far parte dell'orchestra del padre. Iniziò suonando la batteria, passando poi al sax contralto e infine al sax tenore. Influenzato da Frankie Trumbauer, che suonava il sassofono in Do, cercò di imitarne la sonorità sul sax tenore, il che lo portò a creare una sonorità ed uno stile personali e per l'epoca insoliti. Nel 28 iniziò a lavorare con le orchestre che giravano nel Midwest, in quanto si rifiutava tassativamente di andare in tour nel sud segregazionista. Cominciò col gruppo dei Bostonians del pianista Art Bronson, poi con i Blue Devil di Walter Page e con Andy Barfield. Nel 1933 si unì all'orchestra di King Oliver e lavorò a Oklahoma City prima di approdare a Kansas City dove suonò con Benny Moten. Fu poi ingaggiato dal Count Basie al quale aveva spedito un telegramma chiedendo di poter lavorare con la sua orchestra. Con Basie Walter Page al piano ascoltiamo Jones Idea su etichetta Decca. Nel 1934 fu contattato da Fletcher Henderson per rimpiazzare Coleman Hawkins che aveva lasciato l'orchestra per una tournée in Europa Young partì per New York per un'audizione al Cotton Club dopo la quale Henderson decise di assumerlo nonostante il parere contrario di buona parte dell'orchestra che non apprezzava lo stile rilassato di Young Questa cosa a Lester non piacque Rifiutò l'offerta e tornò a Kansas City, dove suonò prima con Andy Kirk e poi di nuovo con Count Basie. È e a questo periodo, siamo intorno al 1936, che si riferiscono le prime registrazioni di Young con quell'orchestra. Ed in questo periodo Young conobbe Billy Halliday e ne divenne amico. Billy e Lester, nel loro environment musicale, ebbero un incredibile rapporto intuitivo, quasi simbiotico. Ascoltando le loro registrazioni, è chiaro che musicalmente si ispirarono reciprocamente, portando però in quel connubio parte del proprio vissuto, della propria personalità e del proprio bagaglio emotivo. Cantare per Billy Holiday era un modo per sopravvivere. Billy e Lester si incontrarono ad una jam session di Harlem nei primi anni 30 e poi lavorarono insieme nell'orchestra di Count Basie, nei locali notturni di New York sulla 52esima strada, producendo brani di successo e di piacevole ascolto, come Penis from Heaven. E come sovente accadeva, l'ingresso di Billy Aliade era preceduto da una sola di Lesteriaghi. La storia racconta che, ad un certo punto della loro conoscenza, Lester si trasferì nell'appartamento che Billy condivideva con la madre. Fu quello un piacevole cambiamento per Billy e sua madre che si ritrovarono davvero un uomo per casa e Lester fu sempre con loro un vero gentiluomo. Forse fra Lester e Billy ci fu del tenero, forse no. Lui cavallarescamente non ne parlò mai e lei sostenne che sempre la loro relazione fu platonica. Fu lei a dare a Lester il soprannome di Press, ossia Presidente, perché lui era il primo dei suoi pensieri, e a sua volta Lester diede a Billy il famoso soprannome Lady Day. Per Billy, Lester era il migliore, il più talentuoso ed il più eclettico, e insieme condivisero trionfi e periodi di magra. Questo connubio platonico o no, se lo portarono anche al di fuori dell'ambiente musicale Erano anime particolarmente sensibili, facilmente ferite dai colpi duri del music business e del razzismo palese, in quell'epoca, nell'America degli anni 30 Per alleviare questo dolore, entrambi hanno trovato conforto nella droga e nell'alcol e se ne andarono, per una strana coincidenza, a poca distanza di tempo l'uno dall'altra Altro brano da non trascurare è When You're Smiling Questa versione di Young con la Holiday è stata registrata il 6 gennaio del 1938 a New York Il periodo si ricorda, ed abbiamo la registrazione, di una gara, un cutting contest tra Young e Chu Berry, dove riprendono When You're Smiling. Con l'andare del tempo accentuò l'originalità del suo stile personale e divenne sempre più eccentrico. Si persuase addirittura di avere poteri paranormali e cominciò ad abbigliarsi in maniera stravagante. Portava uno strano cappello ed indossava un lungo cappotto nero che gli arrivava fino alle caviglie. Nell'ottobre del 44 fu chiamato alle armi. L'esperienza militare fu disastrosa per Lester a causa del suo carattere, non venne accettato nella banda militare, ebbe varie denunce alla corte marziale, subì un anno di galera ed infine fu congedato con disonore. Questa esperienza lo sognò profondamente, rendendolo ancora più eccentrico e strano di prima. Si muoveva in maniera innaturale e si abbigliava in maniera stravagante, divenne apatico ed assente. Alla fine del 45, era a Los Angeles, dove incontrò un suo grande ammiratore, l'impresario Norman Grantz, che ne aveva descritto il personaggio in Gemini the Blues, un cortometraggio che vanta l'alto onore dell'iscrizione nell'albo per la preservazione dei documenti culturali nella libreria del congresso degli Stati Uniti. Prez ha un ritorno di fiamma, agli inizi degli anni 50, al punto che nel 52, L'astro nascente del pianismo, il canadese Oscar Peterson, lo ingaggia per registrare col suo trio. La scelta si dimostra azzeccata, il successo è travolgente e Lester torna ad essere un personaggio. Ascoltiamolo in I can't get started con il trio Peterson 13 marzo del 1959 si trovava a New York, tornato a fatica nel suo albergo, ripresa a bere saltando i pasti. Due giorni dopo la sua compagna si accorse che Lester nel letto immobile muoveva le labbra come stesse suonando. Chiamò il medico che però arrivò troppo tardi, non aveva neanche 50 anni. Gli assoli di Lester in Lady Be Good e Show Shine Boy del 1936 costituiscono il più incredibile debutto artistico della storia del jazz. Tuttavia suona anche il clarinetto con uno stile tanto personale da far rimpiangere il fatto che non avesse proseguito con quello strumento. Possiamo averne un'idea con questo Texas Shuffle. sua classe avrebbe meritato una vita migliore e professionalmente più proficua. Ci ha lasciato una bellissima musica sia da solista che in compagnia della voce di Billie Holiday. Peccato non aver compreso appieno la sua personalità e costringendolo all'emarginazione e alla solitudine con la sola compagnia di alcol e droga. Wiki Jazz, note e curiosità intorno alla musica jazz. Il Wiki Jazz di questa sera non è come di consueto una finestra aperta su tutto ciò che ha attinenza con la musica jazz. Ma volutamente ha un aggancio col Dixie ora in onda per rimarcare il segno che una città in un periodo storico e con alcuni personaggi ha lasciato nella storia del jazz. La città è Kansas City che fu una delle capitali del jazz ed il periodo storico è quello degli anni più duri della grande depressione. Dall'inizio del secolo fino agli anni 30 fu la città di Tom Pendergast un politico che controllava tutti gli affari, leciti ed illeciti. Politicamente, Pendergast era, per così dire, un losco democratico. Sostenne Roosevelt e fu grande elettore del futuro presidente Harry Truman. Della città di Pendergast, un giornalista di allora scrisse «Se volete vedere il peccato, lasciate perdere Parigi. Andate a Kansas City. Questo è lo scenario in cui Robert Altman, nel 1996, colloca il suo film, Kansas City. L'obiettivo di Altman inquadra la città in un periodo particolare, nel 1934, quando altrove c'era la Grande Depressione, ma in quella città giravano tanti soldi, c'era il gioco d'azzardo, i gangster, la polizia corrotta e la politica legata alla malavita le donne più ardite ed il jazz più bello con i suoi migliori musicisti. Per il film, Altman ingaggiò i migliori jazzisti del momento per far interpretare loro le musiche che furono di Count Basie, Naval Cecil, Duke Ellington, Coleman Hawkins, Lester Young e Ben Webster dalla colonna sonora del film ascoltiamo Joshua Redman e James Carter rispettivamente nei ruoli di Lester Young e Ben Webster in Blues in the Dark di Count Basie
2: Kansas City had the cream of the musicians quei those days you know why most of the night spots were run by crooked politicians and hoodlums the town was wide open for drinking gambling and pretty much every form of vice
1: ruota intorno alla storia di una ragazza Blondie O'Hara che rapisce Carolyn la moglie del consigliere di Franklin Delano Roosevelt, Henry Steele. il suo obiettivo è liberare il marito Johnny O'Hara che si trova nelle mani del gangster Seldom Seen interpretato da Harry Belafonte un afroamericano proprietario di un nightclub con visca annessa e di una compagnia di taxi chiamata Hey Hey Club Johnny si è reso colpevole di aver rapinato, truccato da afroamericano e con l'aiuto di un tassista dell'A.A. Club, un certo Simpson, ricco uomo d'affari e patito del gioco, proveniente dal Minnesota e diretto al locale del boss. Blondie spera che il politico possa fare pressioni sul gangster Seldom Sim perché le restituisca suo marito Johnny. Nello stile di Altman, il film è una sequenza di deviazioni dalla trama principale il vagabondare per Kansas City delle due donne, Blondie e Caroline che saltuariamente si mettono in contatto col marito di quest'ultima per avere aggiornamenti sul sequestro di George Nella città si stanno svolgendo le lezioni e il regista ci offre alcune schegge devastanti di storia patria come la fine di un addetto al controllo della regolarità delle votazioni che denuncia procedure illegali e viene trascinato in strada ed ucciso a revolverate nella generale indifferenza Blondie e Johnny O'Hara finiscono poi entrambi ammazzati hanno cercato di vincere una battaglia contro il potere e sono stati schiacciati L'America, descritta da Altman, è una nazione spietata, un grande baraccone che va avanti a suon di brogli, violenza e morte, mentre la musica suona sempre più forte come a voler coprire i colpi secchi degli spari. Questa musica la sentiamo anche noi in Year Man di Naval Season, interpretata da Joshua Redman e Craig Hanks. Annotazione Nel racconto cinematografico si vede un ragazzino che gira per i locali dove si suona jazz trascinandosi dietro il suo sassofono è il giovane Charlie Parker Al prossimo video Benjamin Francis Webster, meglio conosciuto come Ben Webster, nato a Kansas City il 27 marzo del 1909, è stato, insieme a Coleman Hawkins e Lester Young, uno dei tre più importanti tenor sassofonisti di estrazione e swing. Tra i due, il suo modello è soprattutto Hawkins, per l'uso che fa dei registri bassi, del vibrato e della tecnica cosiddetta growl. Fin dalla prima infanzia Webster prende contatto con la musica e gli strumenti. Comincia a suonare il violino e il pianoforte e debutta proprio come pianista con le orchestre di Rusty Nelson e Dutch Campbell. Bud Johnson lo spinge poi a scegliere il sassofono, dandogli le prime lezioni, e da allora si dedica quasi esclusivamente al sax tenore. Il percorso di Webster come sassofonista ha inizio nel 1930 con la Young Family Band costituita da alcuni membri della sua famiglia, altri musicisti, tra i quali anche Young padre e il figlio Lester. L'esperienza familiare della band Gli lascia una forte impronta, tanto che durante tutta la vita Ben Webster ha sempre affiancato all'attività di solista e leader di piccoli gruppi, la partecipazione a gruppi eh, orchestrali. Nel 31 è con l'orchestra di Benny Moten insieme a Count Basie, dove si fa apprezzare per gli assolo, come quello in Moten Swing del 33 che ascoltiamo adesso. 4 va con l'orchestra di Fletcher Anderson e successivamente suona ancora con Benny Carter. Suona anche con Cub Calloway e con la Teddy Wilson Big Band. Tuttavia queste collaborazioni durarono lo spazio di un mattino. Con Teddy Wilson qui lo sentiamo in My Funny Valentine. poi un importante solista dell'orchestra di Duke Ellington siamo intorno agli anni 40 nella quale si fa notare quei brani Cottontail, All Too Soon e Chelsea Bridge lo sentiamo in Cottontail <musica> band di Ellington insieme a quella del bassista Jimmy Blanton è fondamentale tanto che in quel periodo la formazione invece che essere quella di Duke Ellington diventa e viene ricordata come la Blanton Webster Band c'è la registrazione di un brano inciso in quel periodo che si intitola Jumping Pankins. 1943, dopo svariate liti, il rapporto professionale con Ellington si rompe, tuttavia non i legami. Webster, infatti, avrà nuovamente l'opportunità di suonare con Ellington nel periodo 1948-49 e ancora nel 71 durante una tournée in Danimarca al Tivoli Garden. Sempre durante gli anni 40, Webster frequenta l'ambiente della 52esima strada a New York e forma un proprio gruppo. Registra numerose incisioni sia come solista, sia sotto la direzione al truco. Dopo una breve partecipazione al gruppo di Jay McShane, nel 1953 entra nell'orchestra di Count Basie e suona in molti concerti nella serie Jazz at the Philharmonic, la band del produttore discografico Norman Granz. Questi brani vengono registrati e pubblicati su disco per le etichette della Clef e della Nordrand. Saranno soprattutto le incisioni con la Verve Record che costituiranno una cospicua e importante testimonianza di quel filone che successivamente verrà etichettato come mainstream. Nella seconda metà degli anni '50, Grenz organizza con Webster importanti incontri in studio. Nel 1956 una serie di riuscite sedute con Art Tatum al pianoforte nel dicembre 1957 affiancato a Coleman Hawkins e Oscar Peterson nasce il disco Coleman Hawkins Encounters Ben Webster oggi considerato tra i classici del mainstream da quelle sedute di registrazione Prisoner of Love Abbiamo ancora alcune cosette da dire su Ben Webster purtroppo non abbiamo il tempo per farle ma la prossima settimana all'inizio della trasmissione vi manderò in onda gli ultimi pezzi che ho scelto per ricordare Ben Webster allora vi aspetto giovedì prossimo e come di consueto good night and good luck